Welcome to My Creative Classroom, an EdTech podcast that focuses on highlighting educational tools that can help teachers transform learning in or out of their classrooms. I interview industry experts to discuss the details of their products in order to help you make an informed decision on whether or not this product is right for you. As an educator with over a decade of experience both in and out of the classroom, I know that time and money are both precious. So I hope my conversations will help you in your creative journey through education. My name is Brian Willette and welcome to My Creative Classroom. Bonjour tout le monde et euh, bienvenue à tous qui nous jouaient pour la première fois parce que c'est la première émission en français euh, de notre classe créatif, le balado officiel de l'Institut Atlantique de l'Éducation. Puis je suis tellement content, tellement fier d'avoir pour la première personne, Dr. Mario Chiasson, le président de l'Institut Atlantique de l'Éducation. Merci beaucoup Mario pour me, me joindre. Ah bonjour Brian, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors Mario... Euh, commençons par parler un petit peu à propos du changement du nom, parce que ça fait, je pense, 7 ans, 8 ans que le Sommet Atlantique de l'éducation fonctionne. L'année passée, c'était virtuel et c'était encore le sommet, mais on a fait un changement. Ça a changé à l'Institut Atlantique de l'éducation. Alors, pourquoi qu'on a fait un changement? Oui, c'est une bonne question. En fait, quand, quand on parlait du sommet, c'était quelques jours. Euh, maintenant, euh, une fois que le comité s'est rencontré à plusieurs reprises, on disait que oh, peut-être faire des choses différentes. Puis, au niveau du, de notre organisation, on pousse toujours l'innovation vers l'avant. Puis, on a décidé de cette année de faire un institut. Donc, alors, l'institut sera basé sur deux semaines. Donc, ça va être la première semaine, euh, première, la dernière semaine du juillet et la première semaine du mois d'août. Les formations, ce sera seulement le matin. Donc, euh, on a bien hâte de vivre ça ensemble. Puis ça, c'est un gros changement aussi. Des années passées, c'était une pleine journée. Alors, les participants pouvaient rejoindre de 8 heures jusqu'à 3 heures, 4 heures. Mais cette année, c'est juste le matin. Alors, pourquoi qu'on fait seulement le matin? Oui, c'est une bonne question, étant donné que c'est durant l'été. Hein, durant l'été, puis on veut profiter pleinement du beau soleil les après-midi. Puis, mais le matin, ben, c'est un bon moment hein, pour euh, soit lire un livre ou... Pourquoi pas suivre la formation? Puis le fait que c'est virtuel, puis c'est accessible en tout temps. Hein, D'accord, on a décidé de faire de la formation le matin. Euh, ça va permettre d'avoir euh, une meilleure perspective suivie de la journée. Ah, c'est fantastique. Bonne idée aussi, parce que c'est l'été, comme tu dis, puis dans l'après-midi, peut-être le monde veut prendre une petite vacance, un petit congé, d'être en avant de l'ordinateur. Alors, parlons du thème cette année. C'est quoi le thème pour l'Institut? Oui, c'est ça. Bien, cette année, on va, le thème, ce serait « Leadership innovant ». Vous savez que durant les l'an et demi, dernier et demi, le système d'éducation a eu d'énormes pressions, hein, d'accord, à cause de la COVID-19. Donc, il euh, fallait vraiment préconiser l'innovation. Comment s'assurer que, par exemple, la suite des apprentissages à distance, donc, il fallait arriver à trouver des solutions, puis de façon collaborative, comment nous pouvons euh, assurer ça? Donc, ça prenait du leadership innovant. Euh, donc, c'est ça qu'on a décidé de faire de thème. Puis, mais à l'intérieur de ces deux semaines-là, on va avoir beaucoup de partage à redéfinir c'est quoi les apprentissages, puis aussi à revoir de quelle autre manière que l'apprentissage peut être défini. Wow! Un thème incroyable. Leadership innovant, parce que c'est tellement ça qu'on avait besoin cette année dans l'industrie, dans l'éducation, partout dans oui. le monde pour être innovant euh, et avoir de, de la sens de pouvoir innover aussi. 
Alors, disons un petit peu à propos de les keynotes. On a-tu des présentateurs spéciaux qui vont venir cette année à l'Institut? Parce qu'on a deux semaines. Est-ce qu'on a beaucoup? Est-ce qu'on a juste un? C'est quoi l'histoire? Oui, c'est ça. Ça fait à l'intérieur des deux semaines, nous allons avoir trois conférenciers et ensuite de ça, deux panels. Puis, bien, quand on parle de, de, de conférenciers, bien, on voulait avoir un peu, tu sais, euh, conférenciers de qualité qui peuvent nous partager c'est quoi l'évolution de leadership, quel genre de leadership que nous devons préconiser avec la, la révolution industrielle 4.0. Alors, nous avons le docteur Richard Kelly de Londres, qui est auteur du livre Constructive Leadership 4.0, euh, qui va être le, le conférencier d'ouverture. Donc, j'ai eu l'opportunité de le rencontrer à plusieurs, à plusieurs reprises. Puis, euh, vraiment, ça va être vraiment intéressant de voir comment ce que euh, le leadership prend une grande place encore, faisant partie de l'évolution de l'éducation. Donc, ça va être intéressant avec ça. Euh, la deuxième, ça va être une, confé une conférencière. C'est une directrice générale du district 43, euh, du district scolaire à Vancouver. Donc, Mme Patricia Gartland. Euh, puis elle aussi, euh, elle a vraiment un, un mindset euh, innovatrice, euh, puis euh, elle a des choses beaucoup à partager de quelle manière que la poursuite de ses apprentissages ont vécu lors du, du COVID. Ça, ça aussi, ça va être une, intéressant de voir d'une perspective scolaire. Ça fait là, finalement, on va avoir une, une perspective, enfin, euh, le dernier conférencier qui est Jeremy Edge. Puis lui, mais c'était euh, une personne hein, qui, était, qui était obligée de tout retransformer euh, sa compagnie. Hein, pour, dans le bon vue de survivre dans, dans la COVID-19. Donc, on a une perspective, c'est quoi le leadership en général, d'accord? Après ça, on a une perspective d'un leadership académique, puis après ça, d'un leadership entrepreneurial. Donc, le mariage des trois va vraiment répondre à le thème de notre, de notre conférence. Et ça va être euh, bien intéressant. Incroyable. Oui, absolument, c'est incroyable parce que on a déjà eu Jeremy Hedges sur le balado ici pour parler de l'histoire de Ink Smith puis My Canadian Shield. Puis c'est vraiment incroyable de voir comment, quand on parle de leadership innovant, qui a pris mm -hmm. sa compagnie puis a changé comment ça fonctionne durant le temps COVID-19. C'est fantastique. Puis Patricia Gartland aussi, Richard Kelly. Incroyable d'avoir ce monde-là parler à l'Institut Atlantique. Alors, je suis... Tellement excité de, de, de leur écouter et aussi de les avoir sur le balado pour parler un petit peu à propos de qu'est-ce qu'ils vont parler de comme conférencier. Alors, tu as parlé de panneaux aussi, panneaux innovants. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de, ces, de qui qui va être sur les panneaux et de les sujets de les panneaux? Oui, c'est ça. ça fait, quand on parle des panneaux, on a deux types de panneaux. Ça va les communautés d'apprentissage innovant. Ça, c'est le premier panneau. Puis nous voulons rechercher des leaders qui étaient capables de transformer euh, leur, euh, leur organisation, donc euh, de passant d'un écosystème à une éco-communauté. Quand on parle d'une éco-communauté, c'est d'avoir une différente perspective. C'est quoi la définition comme communauté? Donc, on a Mme Monique Boudreau, directrice générale des districts scolaires de francophone sud, qui va parler d'un projet spécial qui s'appelle Centre Apprendre, puis à venir élaborer dans une perspective de leadership comment est-ce qu'elle est en train de transformer euh, sa culture collaborative à l'intérieur de son district. Une histoire phénoménale, en fait, Kant. Euh, nous avons aussi euh, Robert Mordechi. Uh, qui est une organisation uh, qui est Mindshare Learning. Uh, puis c'est tout le contexte du réseautage international. Donc, comment est-ce qu'on peut uh, créer des partenariats de la communauté? Puis comment est-ce qu'on peut mobiliser ces partenariats de la communauté hein, pour répondre aux besoins de notre communauté éducative? Puis comment est-ce qu'on peut créer des partenaires pour créer des apprentissages authentiques à nos élèves? Parce qu'on veut que nos élèves répondent aux besoins de la communauté et ça prend nos partenaires. 
Et aussi, euh, la troisième, ça va être Catherine euh, Chamberlain, qui elle aussi, euh, qui est une mobilisation d'un district scolaire au complet dans la province de l'Ontario, qui elle aussi a mobilisé les partenaires de la communauté, travaillant euh, de très très près avec euh, les écoles. Ça, ça va être intéressant d'avoir ces personnes-là dans, euh, dans le premier panneau du volet communauté d'apprentissage euh, innovatrice. Deuxième panneau, Deuxième panneau, ça va dans la même perspective, mais avec des, des enseignants. Et puis ça, c'est à venir. Mais nous voulons avoir que de voir des témoignages d'enseignants qui ont pu répondre, d'accord, à un apprentissage authentique dans un, dans un COVID-19, puis en travaillant avec les membres de la communauté, que ce soit dans une perspective innovatrice, que ce soit dans une perspective d'innovation, mais aussi entrepreneuriale. Donc, nous avons beaucoup à venir parmi ces partages euh, de, de ces conférenciers-là à travers les deux panneaux. Ces deux panneaux fantastiques, euh, deux points de vue comme différents, mais vraiment intéressants aussi parce que c'est, on parle du deuxième panneau un petit peu à propos des enseignants parce que leadership innovateur, ça c'est vraiment important aussi durant le temps COVID-19 que les enseignants dans la classe ont travaillé fort pour trouver des, des manières d'avoir leurs élèves quand même engagés dans l'éducation et transformer comment ça fonctionne. Alors, on a parlé de, de conférenciers, on a parlé de, de nos panneaux. Est-ce qu'il y a des sessions? Oui, c'est ça. Ça fait comme on avait mentionné au début, hein, il va y avoir des sessions à tous les matins. Donc, ça va être de 9h à 10h ou de 10h à 12h, mais nous avons une panoplie de types de sessions. Donc, nous avons des sessions de 30 minutes, nous avons des sessions de 1 heure et nous avons aussi des sessions de 2 heures. Donc, les participants pourraient choisir lesquels qu'ils prendront. Donc, euh, selon euh, leur, euh, leur mode d'attitude du matin, euh, est-ce qu'ils veulent euh, à, à participer à une session de 30 minutes, 1 heure et l'autre, ils, ils auront le, le choix. Ça, ça va être vraiment intéressant pour, pour eux autres. Oui, puis bonne idée parce que c'est souvent peut-être le lundi, tu n'as pas deux heures pour attendre une session, mais tu as peut-être un petit 30 minutes, puis là, le mardi, peut-être deux heures pour t'asseoir puis écouter une session de deux heures. Ça fait que c'est vraiment intéressant une perspective de prendre différentes longueurs de session aussi parce que c'est vraiment l'été. Alors, on va parler d'une chose que vous avez faite l'année passée qui était vraiment innovant parce que vous avez avoir euh, des sessions VR, des sessions euh, avec Engage et le monde pouvait mettre des headsets VR pour vraiment vivre dans une session, parler à du monde puis jouer avec le, des ballons paniers ou des quilles, n'importe quoi et aussi écouter des conférenciers dans une session virtuelle. Est-ce que vous avez une idée ou qu'est-ce que vous avez que vous allez faire cette année qui serait tellement innovant pour, pour comme lever le niveau du VR? Oui, c'est une bonne question. Hein? Un des, un des, une des valeurs euh, de l'Institut Atlantique de l'éducation, c'est pousser l'innovation. Ça, c'est la première chose, d'accord? Puis aussi d'exposer de hein, nos, nos clients, notre communauté éducative atlantique à, à des nouveaux outils numériques permettant de transformer l'éducation. Hein? C'est aussi simple que ça. Malgré c'est complexe, c'est aussi simple que ça. Donc, collaborativement, c'est ça que nous voulons faire. Ça fait, nous travaillons avec des partenaires, comme nous avons mentionné, comme l'année passée. Hein, la conférence était à moitié VR, puis à moitié euh, ben, réalité augmentée, puis aussi mais la réalité virtuelle. Puis aussi, il y avait du, du virtuel. Mais cette année, nous avons aussi euh, une compagnie qui s'appelle Remo, euh, ou par laquelle que, il va y avoir du réseautage. Et nous voulons maintenant euh, amplifier hein, la communauté innovante en, en innovation. Donc, on, avec euh, la compagnie Remo, euh, c'est une plateforme où que, on peut permettre de réseauter. 
que ce soit réseauté avec les participants, que ça peut être réseauté avec les marchands ou les compagnies euh, comme ça. Donc, euh, on ne on peut pas attendre d'expérimenter ça. Puis aussi, mais partager avec nos participants pour réfléchir autrement. Puis comment est-ce que nous pouvons utiliser ces plateformes-là ou ces outils numériques-là pour reconfigurer qu'est-ce que c'est l'apprentissage comme communauté. Donc, en fin de compte, nous voulons que la communauté devienne l'école et que l'école devienne le centre d'innovation de la communauté. Vraiment incroyable parce qu'on est souvent habitué d'être en personne, pouvoir aller regarder, parler à, à des compagnies pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent offrir. Mais cette année, avec Remo, on peut, dans le virtuel, aller s'asseoir puis parler avec une compagnie, avec un conférencier, n'importe qui, avec d'autres enseignants autour de la table. Alors, incroyable d'entendre que euh, ça va changer et, et, et c'est ouais, j'ai hâte de voir ça et de, de vivre ça moi aussi pour m'asseoir dans une table à, à parler avec quelqu'un. Alors, je suis sûr que tout le monde qui nous écoute ou nous regarde sur YouTube, sont, ils, ils se demandent où que je peux aller voir ou trouver l'info pour l'Institut Atlantique de l'Éducation. Alors, est-ce que vous avez un site web euh, et des médias sociaux que le monde peut vous suivre? Oui, c'est bien, ça s'appelle, oui, bien sûr, nous avons un site web, hein, ça s'appelle connected.community.ca, puis euh, à partir de là, toutes les informations sont là, euh, c'est même l'endroit où on, on peut euh, s'enregistrer. Euh, nous avons aussi euh, un, un élément important à vous partager aussi cette année, c'est qu'il va y avoir aussi la recherche sur demande. Euh, donc, la composante de recherche, hein, c'est une composante très importante de notre, euh, dans de la société, ben, dans la communauté éducative. Puis, on veut valoriser aussi l'importance de la recherche. Donc, il va y avoir une section où, par laquelle que les chercheurs pourront partager un vidéo, un court montage euh, de leur recherche. Ça, ça va être vraiment intéressant. Nous avons aussi des compagnies comme Logic euh, Academy, Apple, euh, Neil Squires, euh, Uh, Gaia Project, qui est un de nos partenaires qui va donner aussi uh, des ateliers. Puis bien sûr, hein, la, la classe uh, créative de podcast hein, de M. Brian Wallet. Uh, bien sûr qu'année après année, qui est un supporteur énorme pour, uh, bien sûr, partager les histoires de tous nos participants, nos conférenciers, puis bien sûr nos, euh, nos panélistes. On remercie bien euh, toi, Brian, puis euh, on est bien chanceux de t'avoir avec nous autres. Oui, un gros merci à toi aussi, Dr. Mario, parce que c'est important de, que tu m'invites à chaque année aussi de faire partie de, de l'organisation puis un institut qui est tellement magnifique à chaque année. Alors, je te remercie pour prendre le temps pour me rejoindre ici. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux dire euh, avant qu'on parle? Oui, c'est ça. On a eu beaucoup, beaucoup de participants dans les années passées. Puis, bien sûr, on attend d'avoir le même nombre de participants et même plus cette année. Donc, on a bien hâte de vous voir, puis euh, en espérant de vous voir très bientôt. Alors, un gros merci de nouveau pour me rejoindre ici sur la classe créative. À tous qui nous écoutent pour la première fois, n'oublie pas, pas de nous suivre sur nos médias sociaux, at MyCreativePod, et n'oublie pas de venir vous inscrire pour l'Institut Atlantique de l'éducation la dernière semaine de juillet, la première semaine du mois d'août. Alors, un gros merci, Monsieur euh, Mario, pour me rejoindre ici et de parler un petit peu à propos de le changement du sommet atlantique à l'Institut Atlantique. À tous, je vous remercie et on vous voit dans une coupe de semaine à l'Institut Atlantique.